Tere tulemast kuulema saadet Nõokäest. Mina olen Kaidi Pajuma. Ja mina olen Miks Ügis. Nõokäest räägib Nõo valla tegemistest inimestest ja sündmustest. Samuti toome teie nii valla uudised ja muidugi ägedaid külalisi ja meelelahutust. Ehk siis kõike kõigest, millega üks Nõokas võiks kursis olla. Saade on eetris iga redala neljapäeval. Head kuulemist! No nii, Mik, sinu etteaste. Minu etteaste, mis mõttes küsimus küsida, et kaidimi suudist või? Ei, sa alati ju alustad meie saateid mingi luuleversiga või mingi laulupalaga. Laulupalaga? Lauluga. Äh, mis sul täna, täna ommikuks siis ettevalmistatud on? Kus sul mul täna ommikuks mul ei ole nagu midagi ettevalmistatud. Nimelt oli klapperjahtsi nädalavahetus nagu kindlasti loodetavasti paljud mäletavad ja käisid ja nautusid masinaid mütamas mudas. Ja lihtsalt väike meedetuletus või vahemärkus siin kuulajatele, et ehk meie saadeläjab alati eetrisse neljapäeviti, siis me tavaliselt salvestame esmaspäeviti ja ka täna meil siis esmaspäevi 9. august ja tõesti Mikul on vist väga pikk nädalavahetust selja taga? On olnud, on olnud, sai palju kommenteeritud, päevotsa jutustatud. Selles mõttes oli tore, kogu üritus oli tegelikult väga tore. Et ilmaga ka ikkagi vedas, kuigi esit laupäeval sadas palju, aga see tegi kõik ainult toredamaks, veel mudasemaks, mida oli nagu vahva jälgida ja vaadata. Mõtlen, et see koht, kus need suured autod seal niimoodi mudas mütavad, mis sellest maastikust seal alles jääb? Suurt midagi? No seal raja peal endal, eks seal ikka ta natukene ritsi saab, aga eks seal ongi ikkagi välja öelda, joonestatud sisse kindel alagus ikkagi masinad mütavad ja ka väljas pool seda kõik ikka sõidavad väga hellalt ja ettevaatlikult selles mõttes, et, et seal on ikka kõik paigas ja tead, ma usun, et ta teeks loodusele vast kahju siis, kui seal igapäev 24 tundi mütatakse, aga see on Kolm päev on jõukest normi andmist ja siis saab jälle ju aastaega puhata kogu see koht, kus autod mütavad, et mm. ma arvan, et ei ole hullu miskit. Ka minul oli väga põnev nädala vaatus, aitäh küsimust, aitäh küsimust. Nimelt Reedela Uppe pühapäev toimus siis Palamusel ja, ja Kuremaal külateatrite festival. See oli siis kolm päeva täis erinevate harrastusteatrite etendusi mm-hmm. ja see oli ka päris, päris äge, et eelmisel aastal 2020 ei ära, aga eelnevatel aastatel oleme ka käinud ja osalenud ja, ja pühapäeval oli ka emotsioone väga palju, et äh, ma olen endiselt nõus sellega, mis Jaanus Rohuma kunagi on öelnud, et teater on lugude rääkimise ja kuulemise koht ja kui nii palju lugusid saab kahe-kolme päeva jooksul ära kuulatud ja ise ka ühe loo räägitud, siis see annab energiat päris pikaks ajaks. Selles me üldse ei kahtle ja kui minu informatsioon mind ei peta, siis naised saunas rääkisid, et mitte ainult ei käinud niisama andmas etendust, vaid ma saan aru, et ka võitsite suisa mingeid asju. Ja tõsi, me osalesime külateate festivalil Aleksander Mardani kirjutatud ja jaakallikul avastatud näidendiga Kassi Hiire Mäng, mm. kus siis mängisid Aire Pajur, Ülesillame ja mina. Ja tõsi, seal avastus sai laureade tiitli ja lisaks siis kõik me kolm näitlejad saime ka näitleja preemiad, nii et võib öelda, et see festival läks meie jooks väga korda. No siis te olete ju super dublid. No võt, siis on ja. ühesõnaga igati vahva nädala vahetuse, nagu ma arvan. Oli küll, väga lahe, aga lähme sedasi, mik mis uudist? See on minu küsimus. <laughs> lähme korra tagasi. Ja kuule Kaidi, mis uudist? <laughs> oh, siin vigur vänta küll. 
Ja äh, Hispaania tee tigu ja must pea nälkes on Eestis levinud nälkjate võõrliigid, kes on ajapidajale tülikad kahjurid. Nad toitavad peamiselt aia saadustest ja põllumajanduskultuuridest. Hispaania teediku on juba laialt levinud üle terve Eesti. Must pea nälkes on ennast aedadesse sisse seadnud viimastel aastatel. Praegu teada olevat on ta lisaks Harjumale levinud ka saare ja Viljandimaale. Ja ka nõu inimesed on neid erinevates asukohtades kohanud. Selleks, et piirata võõrliigi levikut, annab alun teada leijust keskkonnaameti koduleel, millele linki leiad nõovalla leelt nvv.ee. Nõovald maksab esimesse klassi minevale lapsele kooli toetust, mille eesmärk on lapse põhiharituse omandamise alustamisel kaasnevate kulutuste osaline katmine. Toetust on õigust taotleda esmakordselt esimesse klassi minema mineva lapse ühel vanemal kui lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistri järgseks elukohaks on nõovald. Toetuse taotlusi võetakse vastu ajavahemikul esimene august kuni 30. september lapse esimesse klassi minemise aastal. Toetuse suurus on 50 eurot ja rohkem infot leiate lvv.ee. Täna ja homm ehk siis 12 ja 13 august on veel võimalik kandideerida nõolaste ja grill majahoid ja ameti kohale. Tööülesanneteks on laste ja õue ala ja hoone heakorra eest hoolitsemine ning vastavalt vajadusele pisemate parandustööde tegemine. Kui kuulutus sulle pakkus huvi, siis kirjuta aadressil kroll.nvv.ee või helista numbril 5305-1360. Esimesel augustil avati Lukel Korteri ühistu Vanajärve kolme ees pidulikult laste mängu väljak. Selle tänuväärt ettevõtmise eesotsas seisis entusiastlik ja visa koolipoiss Martin Lillevere, kes on kaaslaste ja täiskasvanud nõuandjate ja sponsorite toel alguses teostamatuna tundunud projekti õnnelikult lõpuni viinud. Ja noortesse tuleb uskuda, sõnas noorsoodöös spetsialisti Egle Halljassaar, kes oli Martin Lillevere juhendajaks projekti kirjutamises ja asja ajamises. Lukke mängu välja kootab nüüdsest nii lapsi kui täiskasvanuid mõnusalt aega veetma. Omniva annab teada, et ajavahemikul 16 kuni 20 august on nõopostipunkt ajutiselt suletud. Nõopostipunkti asendab ja väljastab saadetisi Elva postkontor asukohaga Elva linn puieste tänav 1. Lahti oleku ajad leiad nõovalla lehelt nvv.ee. Noo põhikool võtab tööle eri pedagoogi. Kandideerimise tähtaeg on 23. august. Dokumendid esitada ilona.tars.noopk.ee ja noo on siis kaks ootsel. Täpsem infotelefonil 58-54-13-21 ja tööle oodatakse esimesel võimalusel. No nii, Mik, kas tead, meil on uus külaline saates? Tõe poolest, Kaidi, olen ka stuudios, vaatan üle laua ja saieksi külaline ja. on tõe poolest stuudios. Meie, Kaidi, kes meil täna külas on? Meie 21. külaline või? Meie 21. külaline tõe poolest? Ei, meil on 21. saade, aga 20. külaline. Sest üks... Ei, ka 21. sest see... Esimesel aprilil oli ka siiski külaline. <laughs> oli, oli, oli. Igal juhul, tänane külaline on tantsimist armastanud väikesest peale. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna ning õppinud mitmete erinevate tantsõpetajate käeal. Treeneri ja tantsõpetajana on ta töötanud triiniksis, tarbatus, myfitnessis ja mitmel pool väljaspool Eestit. Tere tulemas saatesse Ingrid Haamer. Tere, tere, rõõmanolla siin. 
Jaa, sa kohe tõid päikese kaasa, ma kollase puusiga nii tore. <laughs> ma vahel Ot... mõtlen, et ma töötangi päikse patareiga, et kui päike on väljas, siis on energiat kohe palju. Ja, ja täna mõtlengi kuulajatele, et kuna me salvestame teisel augustil, Ingridiga läheb saade eetrisse 12. augustil, siis täna meil tuleb küll nagu hoa varrest seda vihmuni, et Ingridi kollane kamps on mõnusalt tõstab tuju. Ja tõi niukest rõõmu tuppa tõepoolest. Just. Aga me alustame kohe sellistest traditsioonilistest küsimustest, et Kaidi natukene küll rääkis, aga räägi siis oma sõnadega ka, et kes sa siis täpselt ikkagi oled ja kus sa tuled ja millega siis tegeled? Rõõmun öelda, tulen siit samast neost. Olen siin üles kasvanud ja õppinud. Oli selline õnn omada head koolinõus, et saad väga hea ariduse, ei pea kaugele minema. Ja kui ülikool sai läbi, siis oligi nagu vaja otsustada, et mida me edasi teen. Variant oli mitu. Matemaatika näiteks oli väga huvitav. Aga tants oli ilmselt ikka südame lähedasem, aga tollel ajal Tartu ülikooli diplomit nagu ei saanud, kui tantsu lõpetasid Viljandi veel ei olnud nagu Tartu ülikooli osa. Ja siis ma nuputasin, et Tartu ülikool, et kõige lähedasem kehakultuur. Ja kui ülikool läbi sai, siis oli jälle nii, et hmm, mis ma teen? Sõitsin vahepeal Eestist ära. Ja kui tagasi jõudsin, siis juba elistati, et kuulge, et nõkku on vaja, lapsed tavad tantsida, kas sa saad tulla? No, mõtlesin umbes... Ma ei tea, 20 minutit võib olla, <laughs> kui sedagi. Ja nii ma alustasin, alguses oli tund vähe, aga nüüd siis 26 aastat hiljem, siin ma olen. <laughs> 26 aastat. Ma saan aru, et sul on ikka abilised kaasa üksi ju ei ole treener triiniksis. Me räägime ja, triiniksist, eks Just, ole? see on ikkagi see põhi, põhi nagu armastus, hobi ja töö, mis iganes. Ja üheks aastat olin ma täitsa üksi ja siis tunduski, et hakkab nagu üle pea kasvama, et lihtsalt ei suuda enam hallata kõike ja siis sai esimene treener võetud, kes oli mul 12 aastat, Marilin Sillaste, aga nüüd meid on kokku kuus tükki, kes siis õpetavad ja treenivad lapsi. Hmm. Aga mina tulen korra ennem, kui me veel lähme nii öelda sinna tööjuurde täpsemalt siis, et enne seda, kui siis said õpetajaks, et mainisid korra, et käisid välismaal reisimas laias maailmas, et kus siis täpsemalt ära käidud sai ja mis seal põnevad tehtud? Too plaan ei olnud nagu nii öelda reisida ja maailma vaadata, vaid too plaan oli õppida saksa keelt. <laughs> ma tegelikult olin koolis saksa keelt õppinud ja, ja mulle väga meeldivad erinevad keeled. Iga maa, kus ma olen olnud, ma olen nagu õppinud ka iga kohaliku maa keelt. Ja, ja siis ma läksingi Saksamaale, aga see reis jäi ootamatult lühikeseks igasuguste ootamatute seikluste tõttu, nii et lõpuks oli rõõm kodus olla ja elus olla sõnaotseses mõttes. Oi, kas sa tahad jagada? See oli väga, ja sellest võib lühidalt rääkida küll, et see oli väga huvitav. Ja võibolla tänu sellele, kuna see reis just lõppes nii nagu ta lõppes, juhtus ka see, et see triinik sai nagu alguse siis, kui ta sai, et, et võibolla oleks ma muidu lõpetanud hoopis mujal. Mm-hmm. Ja mis sul siis juhtus? Mina mõtlesin, et lähen ka lapsehoidjaks just nagu keele õppe pärast, et olen veidi aega Saksamaal ja juhtusin sellise huvitavasse peresse, kust vanematel oli just lõppenud puhkus, nad olid lastekol nelinädalat koos ja see oli esimene päev siis, kus vanemad läksid tööle ja mina olin kõm lastega üksi ja selgus, et Kõige nooremal kuuaastasel on psühholoogilised probleemid, selline korralik hüsteerik, mitte lihtsalt nagu lastel jonni hetked tegivad, vaid. 
Ja tema ikka ründas mind igas mõttes küll puutokkidega, küll raamatutega millega iganes, et see oli väga huvitav kogemus ausalt öeldes, et ja lõpuks siis tuligi välja, et mina olen kõige selles hoopiski süüdi, mis nende kodus toimub. Ja siis kesetööd, mingi aja pärast ma ei mäleta kaua aega läks, siis kesetööd ösen ka vastu, vastu õhtud nagu hilja õhtul tõstate mind kohpritega ukse taha. <laughs> ja, ja ei saanud ka ma raha selle aja eest, mis ma seal olin. Kaua see seal kogu Nii et alla kuu aja ma tõesti täpselt ei mäleta, kas see oli ikkagi lühikene periood. Ja see oli siis 20. alguses. Eh? Mina olin, vanust oli mul 20. 21 mm-hmm. olin ma siis vana ja, ja siis ma vastu ööd olin, et raha oli nii palju, et ma arvasin, et, et kui ma ostan iga päeva endale hommikuks lõunaks õhtuks ühe banaani, et siis ma vist sain viis päeva hakkama vä. mingi selline teema oli, siis ei olnud mingi pangakaarta või mobiiltelefone või midagi sellist, et see oli siuke nii hea naerda praegu Ja ta täiesti nagu füüsiliselt kohe tõstetegi ukse taha, et mine Füüsiliselt, ja just nimelt. Ei, ei lastud isegi hommikut oodata? Ei. Vau, wow, aga mis sa siis tegid noord ürök võõral maal niimoodi kesetööd? Äh, siis ma hakkasin elistama, mul oli Berliinis üks väga hea perekonna tuttav, hakkasin temal elistama, tema oli reisi, noh, mingitest telefoni putkates, siis... Mm-hmm. Ja ma tegelikult hakkasin, kuna ma teda kätte ei saanud, ma hakkasin autoga, Berli- ma olin hästi lõunas, ma olin Müncheni ja Stuttgarti vahel mm-hmm. ja ma hakkasin siis autodega äh, hääletama suurt autodega ennast siis äh, Berliini poole mm-hmm. ja mu suur kohver oli kuskil põõsal, ainult siis vöökott oli nagu peal, et mul on dokumentid ja no selline asi, mis vaja, siis kui jälle kuskil peale võeti, siis läksin põõsalt kohvrit tirima, et võta nii ka kaasa, kui saab seda kohvrit. Okay, Täiesti julma, okay. aga ma saan aru, et see lõppes õnnelikult, sest siin sa nüüd oled meil. See lõppes õnnelikult ja, ja mõtlen, et alati äh, isegi halvadel asjadel lõpuks on mingisugused positiivsed <laughs> tulemused, mis sa leiad. Nii et kindlasti see oli mulle nagu väga hea õppetund. Saksakeel mul muidugi eriti paremaks ei läinud selle <laughs> lühikse ajaga. Samas mul oli väga-väga hea saksakeele õppeta Eve Aruveli. Et ta oli niigi, mul oli keel hea, aga lihtsalt tahtsin parandada. Aga, aga tänu sellele ma arvan, et olengi ma siin, kus ma praegu olen, et igas mõttes karastas mind ja tänu sellele jõudsin ma Eestisse tagasi just siis, kui ma jõudsin. Vau, wow. võtis tükiks ajaks nagu välismaal töötamise isu ära. Ei, tegelikult ei olnud hullu, sest enamusaegaga... Ähm, Kuna ma olen tarbatud tantsija ja, ja tarbatud treener olnud ka palju aastaid, nüüd küll enam mitte ja tarbatuga nii enne, kui pärast seda me reisisime ka palju, siis enamusreisid on siiski sellised olnud, et sa oled mingisuguse seltskonnaga ja, ja käid esinemas ja äh, neid sa ei tehtud edasi ja tänu sellele nagu ei tekinud ka mingit muud äh, sellist kartust, et kui juba üksi kuskile läksid, et, et ei olnud küll sellist asja, et, mm-hmm. et oleks hirmus olnud või midagi, et see kadus õnneks väga ruttu ära see tunne. Ja need autoühid, kes mind peale võtsid, olid äärimiselt toredad. Isegi ostati mulle toidukot kaasa, kui autoühd teadis, et nüüd ma lähen nagu, noh, üksi omapead edasi, et kuule vaata, et siin sul on sellised asjad, et palun, et saad hakkama mõnda aega. Sest noh, reaalselt mul oli kolme banaani raha viieks päevaks. Mis on jõual? Kui sa lõpuks kõju tagasi jõudsid, kas sa siis rääksid oma perele või sa ikka eelnevalt juba võtsid kontakti? Ma eelnevalt ja võtsin juba kontakti, et ma sain, kui ma lõpuks oma tuttava kätte sain, et siis ma sain sealt juba nagu teada anda on ja, ja ütlesin, et kuulge, et nüüd on küll nii, et ma tulen see kord kõju tagasi. Mm-hmm. <laughs> et, et 
aitab sellest reisist. Aga kuidas siis see tulid tagasi, sulle pakuti tantsõõpetajana tööd, aga kuidas siis lõgu lõpuks triiniksini jõudis? Ja see oligi niimoodi, et ma olin ainult vist mõned päevad olnud tagasi kodus, kui juba koolist helistati tolaegne huvi juht. Ja Anne Jürim oli öelnud, et nii Ingrid jõudis nõkku, et kui sa kohe helistad, siis sa enam ei saa, et siis ta juba läheb ära kindlasti. Ja küsiski, et kas ma soovin, et nõus ei ole sellist tantsurühma. Ja niimoodi ma ütlesin, et jah, et aga proovime. Ja alguses oligi nagu kolme rühma ja huvilisi oli päris palju, et olid siis alklassid ja siis põhikool oli nagu kaheks osaks jaotatud. Ja nii ma hakkasin pihta, tingimused olid väga kehvad, sest see oli vana väikse koolimaja saal, mis kajas tohutult ja oli külm ja muusika mängimiseks olid siis ju igavesti toredad kasset makid ja hääl oli mul minumest kogu aeg ära tuulel ajal. See oli selline päris huvitav algus. Aga siis kadus kuidagi lapsed kadusid järjest ära, nii et esimene suve laager oli meil vist ainult seitsme või kaheksa lapsega, et kuidagi kahe aastaga jäin seltskond väga väikseks. Aga siis hakkas uuesti, et paranesid saalitingimused. Ja see kindlasti mängib hästi olulist rolli, et kui sul on selline hea, mugav koht ja turvaline koht, kus teha trenni, et noh, praegu meil on üli head tingimused. Ja siis hakkas lapsi tagasi nagu järjest tulema, aga neid, kes vahepeal olid ära läinud. Ja kuna meie esimene tants oli tegelikult lepatriinu ja triinu tants, siis kutsuti meid triinud ja inks, minu nime on inks, triinud ja inks ja kuidagi sujuvalt sellest triinud inks läks kokku saigi triiniks osalt eeldes, et nii tuli ka see nimi sellest kõige esimesest tantsust. Aga tantsimine, kui selline, sa ütlesid, et sa oled väikeses peale tantsinud, et kas see on siis, sinu lugu on siis see, nagu öeldakse vanemad inimesed ikka nooremati kohta ütled, ai tead, ta tantsis juba erre kui kõndima hakkas, kas see käib sinu kohta? See võib käia suht minu kohta, meil on olemas koduvideod, kus ma minu mõelest peaga kogu aeg tantsisin isegi, kui ma veel ei kõndin, siis mu pöüaringid ja pöüasirutsed olid ime ilusad aga mu vaenev end muidugi kelle ümber ma kepslesin ja tema pidi siis mind käeal keerutama ja mida iganes siis videos on väga näha et noh, tal oli ka suhteliselt iga ma ütleme niimoodi et minu rõõm oli nagu suur samas pean ütlema, et ma kui ma alustasin esimeses klassis sellise võimlemisrühma liikmena ega must suurt asja ei olnud, et ma õppisin küll sammud ära, aga mu liikumine ütleme, ei olnud väga plastiline või kraatsiline või kuidas iganes nimetada seda ja siis ma hakkasin võistlustantsuga tegelema ja suhteliselt sama teema et ma ise ütlen, et ma tantsisin nagu pinokio, et selline võimalikult kandiline mul on hästi meeles üks valsi päev, kui me tegelesime viini valsiga ja siis pidi ümber saali üksi õiges valsi rütmis tegema ühe ringi. No mina tegin umbes poole kiiremini minu põlest ja ega see ilus kindlasti vaadat ei olnud. Ja nii ma kolm aastat tantsisin ja sain aru, et ega must asja ei kas jaa. Nii. Ja jätsingi tantsimise pooleli, et ma tundsin, et no ei tule nagu midagi välja ja mängisin opis võrkpalli ikka võistlustega ja spordikoolis ja täismäng oli. 
Ja siis, kui ma olin 14 aastat vana, siis ma alustasin uuesti, mõtlesin, et ma proovin, et mis nüüd juhtub. Mm-hmm. Ja aega läks täpselt neli kuud, kui tuli meil tolle hooaja esimene esinemine ja kui ma siis nagu lavalt ära tulin, ma olin isega üllatunud, et wow, mis nüüd juhtus. <laughs> et nagu, mul oli tunne, et ma tantsin, nagu, nagu päriselt tantsin. Ja siis oli võistlustantsika? Siis oli rahvatants mm-hmm. ja sealt sai siis rahvatants nagu see suur armastus sealt alguse. Ja, ja siis tulid ka teised ütlema, et vau, wow, et sa olid nii äge, siis ma olin, oh, nüüd ma võin tantsuga edasi tegeleda. <laughs> nii hästi mäletan seda päeva. Aga sa pigem vist teed praegusel hetkel, või on teil vist erinevad stiilid, et on ta ikkagi nagu selline show tants või on ka ikkagi rahvatants? Meil on erinevad stiilid mm-hmm. täiesti. Noh, lastetants on nagu ikka ja mina ise kõige rohkem üldse õpetangi kas kaasaegsed ja siis showd mm-hmm. ja rahvatantsu ka et meil nüüd kahjuks 2020 pärast triiniksi 25. juubelit pidime minema Austraalia tuurile vanemate õpilastega siis ja seal oli puhas näiteks Eesti, Eesti kava Eesti sammustikul põhinev kava mm-hmm. Eesti sammustikul põhinev kava, ma küsis kui selle kohta, mis see, mis see siis täpsemalt nagu tähendab Eesti samustikul põhinev kava? No räägingi Eesti rahvatantsust, eks, kus siis on polka, labajalg või no üldse erinevad valsid, eks ole erinevad mm-hmm. hüppakud, kõrghüppakud, madalhüppakud, et see on siis Eesti nii-öelda rahvatantsu samustik ja, ja need lood on siis nii Eesti rahvuslikku muusika või ütleme sellise noodiga muusika ja, ja sellise sammustikuga tehtud, et paljud on minu enda tehtud, aga, aga mitte ka kõik, et kasutame ka teiste autorite loomingut. Okei, ja, okei. Okay, okay. Aga tulles korra nüüd tagasi nende nüüelda algusaastate juurde, et mis nagu nende aastat jooksul muutunud on võibolla kas selles õppetöös siis või üldse tantsude seneses ma usun, et... Väga, väga palju. Alates sellest, et kui ma vaatan meie vanu videosid, sest no ikkagi esimese, ütleme kolme aasta kuskilt sealt juba mõned videod on olemas. Et kui neid vaadata, siis see taseme vahe on nagu üüratu. Ja vahet ei ole, kas me räägime nagu tantsijate tasemest või siis minu kui õpetaja tasemest, et see, mida ma suutsin teha siis ja mida ma suutan praegu, et see on nagu hästi suur vahe, et minu enda õpilased on praegu nagu kordades tugevamad kui mina olin, kui ma alustasin triiniksiga. Et seda on nagu väga-väga hea öelda, et praegu noored koolilapsed suudavad ka teha tunduvalt paremaid koreograafiaid ja, ja on ka ise tehniliselt tunduvalt tugevamad, kui tegelikult olin mina. Et kui ma rahvatantsu, ütleme, alal olin siis ka juba vägagi kompetentne, aga, aga see ülejäänud osa jätis siiski soovida. Vähemalt ma ise ei ole rahul või ma arvan, et mitte ainult mina, aga tolel ajal tundus ikkagi, et see nagu töö algus, et kõik nagu ikkagi kuidagi loksus paika ja hakkas tööle. Et noh, võttis küll mõned aastadeks, kui need arvutile kasvama hakkasid, aga, aga kuidagi niimoodi see läks. Et nüüd on jah, see vahe on nagu suur ja ka metoodiliselt on muidugi see vahe hästi suur just nimelt et, et see aluspõhi on juba nii tugev et lapsed, kes alustavad seal kolmandal või viiendal eluaastal et see, kui ta on jõudnud juba viiendasse kuuendasse klassi, see, mida nendega on võimalik juba teha, sest nad on tehniliselt väga tugevad, nad mõtlevad ise kaasa, nende muusika tunnetus on väga-väga hea Et, et see annab nagu võimaluse teha nendega väga palju ja väga huvitavad tööd. Kui mõtlen, et, et kas, 
kuidas sellega siis ikkagi loodama, ma et kas tantsijaks ikkagi sünnitakse või, või õpitakse, et ma ütlen, et mina ise olen isiklikult ka hästi palju tantsimisega tegelenud on väiksena käisin ilu võimlemises ja siis ma tegin mingi kohaliku peotantsu, et noh, päris võistlustantsed ei on, ta oli lihtsalt selline noh, natuke tangot, natuke tšaatšat, natuke sambat ja seal oli hästi-hästi tore naisterahvas oli, kes, kes tegigi nii ilu võimlemis kui rahvatantsu kui peotantsu ja, ja siis äh, mis on, 20. sai seal isegi mingit showtantsu tehtud mäletan, et äh, kui esin kommerskümnaasiumis ja siis meil oli seal oma korbali meeskonda siis nondele tegime seal seda tantsutidruku värkeks ju kui need vaheajad olid on ja 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 20. keskpaigas sa isegi flamenkot kaks aastat tantsitud aga mul oli kuidagi nagu alati see et et trennis nagu tuli kõik kuidagi hästi välja aga iga korku oli mingi esinemine või võistlus siis nagu kõik läks täiesti pea peale ma keerasin valele poole ja mul läksid sammud meelest ära ja no, täiesti täiesti ulme ja siis ma tegelikult nagu Lõpetasigi tantsimise ära ja noh, ma mingil hetkel nüüd pöördusin teatrisse ja see on rohkem nagu minu ala. Ja. Aga ma mõtlen, et kuidas nagu mõni jääb püsima ja mõni ei jää. Kui mulle väga meeldib tantsida. Vaat, see on nüüd väga hea küsimus. Me ise nuputame vahel selle sama asja üle. Ja, <laughs> ja just nimelt. Ja üks asi, miks triiniks siis on koodatud kõik lapsed, ongi see, et Tegelikult sa ei tea, kui ta on väike, et kuhu ta välja jõuab. Mm-hmm. Et kui ma võrdlengi, et see on see minu enda kogemus, et mul meeldis tantsida, ma armastasin seda. Aga kõrvalt vaatajale ma ilmselt ei suutnud tollele ajal midagi muud pakkuda, võibolla nalli ainult, kes seda vinokjad seal vaatas, ma ei tea. Mm-hmm. Aga sa ei tea, nagu, et millal see klõps ära käib, et millal ta läheb nagu lahti ja millal ta avastab selle enda jaoks. Ja ma alati, kui mul tulevad nagu uued lapsed, mitte muidi laste, no, et pigem alklassides, et siis ma nagu vaatan alati, et mõtlen, et kas ma oskan pakkuda, et kes mul on kümme aastat hiljem veel alles. Mm-hmm. Ja tegelikult ei oska, et see võid ka väga mööda panna sellega. Ja samas on niimoodi, et see on ka mul enda kogemus, et mõnel lapsel, noorel, Või ka täiskasvanult tal on olemas, nagu mina ütlen selle kohta, lava lüliti. Mm-hmm. Et nagu sa lavale astud, käib see nagu lüliti ära ja see, kuidas senast nagu laval tunned ja, ja kuidas ta paneb su, kas siis särama või mis iganes viib su sellesse õigesse meele olnud, et, et ja see lüliti on väga väärtuslik. Mm-hmm. Ja võibolla, võibolla on vahega selles, kellel on olemas see lüliti ja kellel ei ole. Et muidugi ma võin ise öelda, mina olen vanem ise laval magama jäänud püstialu. Täiesti oh! äh, magama. magama jäänud niimoodi, et ma ei mäleta mitte midagi mingist hetkest käed üleval seisangesed lava, teised karjuvad minu nime kuskil niimoodi, noh, muusika oli kõva aega saali mm-hmm. on kosta täiesti mul on tühi auksees ja on selliseid hetki ka, aga noh, need on need, mis teevad nagu põnevaks, et noh, esinemistel enda, esinemistel on ka ikka juhtunud väga, väga põnevaid naljakaid, mm-hmm. valusaid <laughs> asju, nimetame kuidas, kuidas iganes et ma arvan, et see tunnetus just, et kuidas senast laval tunned ja mul on endal praegu õpilasi ka, keda ma näen, et nagu ta laval astub, ta on nagu teises maailmas, ta on nagu lihtsalt nagu avaneb täiesti, et, et vahet ei ole, kas neil on kurb lugu või neil on mm-hmm. väga emotsionaalne lugu või tal on selle üliti olemas ja ta mm-hmm. käivitub nagu õigel ajal. Mm-hmm. Mis mõtlengi enda suhtes, et, et, et noh, sai ikkagi nagu väikeses peale erinevaid stiile nagu katsetatud, aga ma kuidagi nagu ei, ei jäänud, et äh, 
Et kui ma nägin, noh, mõtlen ka, et kui ma näiteks, tea, oh, nüüd enam ei käi enam ööklubide selite, aga noh, mõtlen nooremana, kui sa ei käidud, siis noh, liigud küll seal, aga ikkagi on kuidagi nagu selline ebakindlus, et noh, mõni läheb, et, et noh, mik näiteks oskab suurepäraselt tantsida, et, et mina, mina nagu, mina niimoodi liikuda näiteks ei oska nagu tema, et on hästi, hästi plastiline, aga, aga sama selle, kui ma astun, <laughs> astun teatrilavale, et kui meil on, noh, kas või näiteks, mis meil oli, pidi mängima Sari Mõrtsukat, eks teeli, kui psühhopaati kahetunnine lavastus ja põhimõtteliselt kogu aeg lava peal pikad monoloogid, keerulised sõnad, keerulised väljendid, et, et, et selles suhtes nagu ei teki seda pingat, et kuidas see nüüd kõik meelde jätta, et seal, sellel hetkel nagu karakterisse minek on minu jaoks kuidagi loomulik, aga vaad tantsides, et see rutiin nagu pähe jääks, siis noh, see oli noh, täiesti ulme, täiesti ulme, aga samas, Kui ma eelmine sügis ema ema juubelil olin ja me lõid rahvamuusikud ja noh, mängisid reilenderit ja ma uulult tahtsin selle järgi tantsida, siis see tüüb tõusiski püüstis, et üle, ma õpetan sulle, kuidas see käib. Noh, kuigi sa on hästi lihtne samm ka muidugi, on, ja, nagu umsas on. Ja, ja see on no, nii võlus ja ma sain hästi ruttu selle käppa ja noh, see on siia maani, siia maani nagu meeles, et... Ma ei tea, jah, mis, mis siis nagu toimub, et kõik lava on üks. Aga see, jaa, aga see ongi see tunnetuse küsimus, et mis alal sa tunned ennast hästi. Mm-hmm. Et täpselt sama me võime siit edasi minna mingite teadlaste juurde, eks ole, kes oma alal on. Nii huvitav on jälgida, ta muidu võib olla vaikne tagasi hoidlik, ei võta kuskil sõna mm-hmm. ja kuidas ta läheb põlema, kuidas saab sellest oma alast rääkida. Mm-hmm. Et vahet ei ole siis, et mis see ala on, eks ole tantsimine, näitlemine, teadlane. Aga kui sa oled nagu õige koha peal, mm-hmm. õige ala peal, siis ma arvan, see tuleb lihtsalt. Ja, väga imetlen neid, eriti, mis puudutab sellist, mis on see moderne tants või mis, kus, kus sa nagu ei saagi aru, kus kohas üks liigutus lõppeb ja teine algab ja samas 40 inimeste vaad kõik ühte moodi, et kuidas sellist asjalt see võimalik õppida on või õpetada on? See on jälle hästi palju ka tunnetuse küsimus ja, ja see on just see, mis ma ütlesin, et kuhu nagu võib aastate pikkuse tööga jõuda, et kui see põhi on kõik olemas ja näiteks sellist tantsu, et ega sa ei annagi tihti peale ette nagu täpselt kombinatsiooni, vaid see ongi, et kust kuhu sa jõuad ja kuidas sa jõuad selle liikumisega ja, ja nii see saavutatakse ja kuna kui, sa oled, kui on üks rühm, mis on veel pikalt koos töötanud, siis nagu nad hakkavad väga hästi tunnetama mm-hmm. nagu üksteist mm-hmm. ja nägema laval, kui ka lihtsalt just nimelt tunnetama, et sa ei pruugi ka näha, et aga sa tead täpselt, kus ja kuidas teine paras ja kui liigub, et, et see on kõik selline ka meeskonna töö. Tegib kõdagi ühtne hingamine. Just. Aga mul tekis küsimus, et kui nüüd õpitakse mingisugust tantsu, et seal on see tehniline pool, mis on vaja ilmselgelt selgeks saada, muidu vist on keeruline tantsida, kui seda ei oska, aga et kas seal on nagu ka mingisugune selline me mentaalne pool, et kas seal näiteks on mingisugus sellist elementi nagu on näiteks näitlemises, et, et sa teed tehniliselt kõik kõigesti, aga sa oled emotsionaalselt kusagil teises kohas ja su tants ei ole usutav siis, et kas seal, on, kas seal on mingi selline element ka, et on aru saadu, kui inimene on selles zoonis sees ja see, kui ta lihtsalt võib-olla mõtleb sellest tegelikult, et mida õhtuks koju süüa osta ja lihtsalt teeb liigutusi. Ja on küll täpselt, see on sama, et rolli ikka sisse ei lähe on ju. Et see on ka üks asi, miks on vaja tantsijatega nagu läbi rääkida, et mis ta üldse seal teeb, et milles see lugu räägib, miks ta sinna lavale läheb on ju. Et see on ka nagu hästi oluline pool ja 
on sellised tantsijaid, noh, kes igakord on seal, ta on kohal, eks ju, ja on siis teised, et kellel käib nagu nii ja naa, et, et ühel päeval või, või kolmandal päeval või ma ei tea, millal tuleb välja, millal mitte on ju. Ja siis on muidugi mõned, kellel ongi nagu hästi raske sinna jõuda, et tema võibolla keskendubki nagu nendele sammudele ja, ja, ja sellele, et ah, ma pean nüüd olema seal või ma pean olema selle koha peal, et on ka selliseid muidugi, aga samas on jälle huvitav nagu vaadata, et, et kuidas keegi jõuab sinna maale, et on seal koha peal, et, et ta teeb just seda, et ta tunneb ka samal ajal seda, mida ta tantsib on ju, et Et, aga sinna jõudmine võtab ikkagi mõnedel aega, et on üksikuid, kellel tuleb see väga kergelt ja teistel tuleb see tööga. Näiteks meil erinevates suvelaagrites triiniksil ma olen kutsunud näitlejaid ja lavastajaid, kes siis teevad nagu ka oma vaatenurgast mingeid koolitusi meile seal just tantsijateleks ole. Et see on ka hästi huvitav. Meil on väga, väga erinevad inimesed käinud ja väga erinevas vanuses inimesed käinud ja seda tööd on ka huvitav vaadata ja ma loodan, et ka see töö on midagi, mis aitab just nimelt jõuda sellele tasemele, et ma tean, millest ma räägin selle tantsuga. Mm-hmm. Mm-hmm. Palju sa ise lavale nüüd ise lastud? Nüüd juba vähe ja ma pean ütlema just sellel aastal korraks tuli täiesti selline füüsiline vajadus nagu kõndisin ühest kohast teise välitreeningu ajal ja järsku tuli täiesti siuke, et oh, ma tan ka, sest ma pean ütlema, et mulle väga, väga laval meeldis ja, ja no, päris palju sai ju tantsitud ka omal ajal ja, ja Võibolla viis aastat tagasi või kui ma siis nagu ise viimati nagu päriselt nagu esinesin või, või kuskil niimoodi, et äh, nüüd jah, just, just iljuti tuli väga puudus kät, et hmm, peaks ka. <laughs> ja mis sina siis tegid sel hetkel või no, omal ajal, kui sa rohkem võibolla esinesid just, et kuidas sina sellesse karakterisse sisse läksid või sellesse loosse, mida te läksite siis esitama laval? Et näitlejatel on omal tehnikad, aga mis see sinu tehnika oli? Minul nagu reaalselt piisas täiesti sellest, et kuna noh, nende tantsudega, koreograafidega ikkagi enne seda saab ju väga palju tööd tehtud enne, mm-hmm. kui ta on nii-öelda lava küps. Et minul piisas täiesti sellest esimesest noodist, mis, mis peale läks. Mul meenub, siin me tegime ühte vabatantsu etendust ja hakkasime peale proovidega ja lugu jutustas sellest, et meie küla ründasid ühed pahad inimesed ja, ja nad tapsid minu siis abikaasa nii-öelda etenduses. Mm-hmm. Ja etendus hakkaski lõpust peale, kus ma siis leinasin oma abikaasat. Mm-hmm. Ja me alustasime ka selle etenduse õppimist sellest lõpust ja esimesed kaks nädalat, kui ma läksin, meil olid proovid olid veel vanemuse teatris ja kui ma sealt teatrist ära tulin kaks nädalat mul oli ikka täitsa pisar silmas see nagu emotsionaalselt mõjus mulle niivõrd laastavalt ja ma pidin kandma siis oma abikasad kes kaalus põhimõtteliselt 30 kilo rohkem kui mina ja ma olin algul nii mures sellepärast ka et no ma ei või jaksa teda ja, ja ma mäletan kuidas lavasta ütles et ei et peabki välja paistma, et sul ongi ju raske, et sul on igas mõttes raske, et sul on hingel raske ja sul on füüsiliselt raske ja, ja, ja see esimesed kaks nädalat enne, kui ma siis sellest nagu üle sain, samas laval oli jälle raske. <laughs> see laad nagu päriselt ju sinna sisse. Ja, et see, aga see kuidagi see, see muusika ja see tunnetus ja, ja kui see on olemas veel see lava 
partner ka seal vastas või, või, või kes siin tõstab vahet ei oleks ole, et kas sul on seal siis partner naisterahvas, et kellega sa teed mingit, mingit lugu seal parasjagu või, või sul on keegi, kellega kes siin peab ka tõstma või, või niimoodi, et see See kuidagi, see tunne on nagu hea, sa tead, mis sa teed, kus sa oled, et sa, sa ei mõtle siis sellele õhtusöökille seal paras ja kui oli õhtusöök, eks ole. Et see kuidagi tekib seal laval olles, et see, ma arvan, see on see sama lüliti, millest me just rääkisime, et see, ja sa tahad ka seal olla, et see tunne on hea. Mm-hmm. Aga kas need, need tantsukavad, mis, mis te siis noortele või lastele õpetate, aga siis igal kaval on ikkagi oma lugu, mida te tahate edasi anda või jutustate, sest kui ma ise nagu mõtlen oma lapsepõlve, siis oli kõik lihtsalt, et õpeta või treenerastas uksest sisse pani muusika käima, ütles, nüüd on see lugu ja nüüd üks-kaks ja nüüd vasakule paremale käsi sinna ja algs sinna, et, et ma kõdagi kogenud seda lugu seal taga nagu sina praegu jutustad. Ja see on nüüd see sama, kui me räägime treeniks algusaegadest, et siis me jõuame just sinna, et nii, nüüd nelisammu paremale, uh-huh. samm juurdeks ole neljaga pööre vasakule, uh-huh. et see on täpselt see, millest ma rääksin, et minu vend kunagi ütleski, see oli hästi algusaegadele, et kuule su tantsud on nii igavad uh-huh. ja, ja see oli tõeliselt nagu hea ütlemine õigesse kohta, maksin vaatanud ta tõesti, et ma saan aru, et pole võibolla veel nagu seda taset ja materjali, aga huvitavat asja saab ikka teha. Mm-hmm. Et see oli siis minul see, mis pani nagu mõtte tööle, et okei, okay, et nüüd on aeg nagu edasi liikuda. Ja praegu on tõesti, et enda peas nagu tekivad minul küll mingisugused lood ja, ja enam, enamalt ja alt arutame ka tantsijatega need nagu läbi ja, ja see aitab ka neil lihtsamalt nagu seda meeleolu tabada. Ja need lood tekivad täiesti, noh, on näite, ehituspoes. Niimoodi, et seal olid mingid panipaigad, laste asjade panekuks, sellised toredad, värvilised, täpilised, natuke meenutsid lepatriinud ja ma ei saanud sealt poest ära tulla, sest ma pidin nad ära ostma just selleks, et mul oli see lugu, kuidas, kuidas seal sees on üks laps ja siis on teine ja kes tuleb ja otsib, vaatab, mis seal sees on ja leiab endale lõpuks uue sõbra sealt. Mm-hmm. Ja, ja nii see lugu tekis, ehituspoes oli nagu see nii-öelda konseptsioon olemas, et nüüd oli vaja, vaja ainult leida nagu muusika veel sinna. Noh, vahel on oppis sa sõidad kuskil autoga, auto on ainus koht, kus mul raadio mängib. Muidu mul on kodus vaikus. <laughs> ja sõidad autoga ja tuleb mingi lugu ja, ja nagu video hakkab peast tööle, mis siis räägib sellest asjast mm-hmm. ja, ja nii need asjad tekivad ja nii need lood tekivad ja siis jagad neid laste ja noortega ja püüad sealt edasi minna. Aga mis on endal siuke kõige meelde jäävam, no mul on tegelikult kaks küsimusi, aga ma alustan, <laughs> alustan sellest, et endal nagu see kõige selline meelde jäävam tants või teosses, mis on nagu loodud, mis on selline, et oh, see on täielik maasikas, täpselt see, mis ma oma vaimu silmas nägin. Üks lugu, noh, ikka on see, et tekib mingi asi vahel, et või tahad midagi natukene ümber teha, võibolla seal viie aasta pärast näiteks, et on ju lood, mis jäävad nagu pikaks ajakseks ole. Aga üks lugu, mis ei tehtud väga palju aastaid tagasi ja mis ei tehtud Tallinn Tartu pussis, vaat see on jäänud nagu oma originaali ja seda on aega ajalt esitatud uuesti ja uuesti. Ja selle loog oli niimoodi, et oli tulema sajapäeva pall ja kaks abiturienti tulid minu juurde ütlesid, et kuule, me tahame sinna esinema minna. Palun tee meile lugu paarile. Ja ootamatult lihtsalt ütlesin neile niimoodi, et aega oli ainult paar päeva. 
nagu reaalselt, et ma pidin hakkama õpetama sellepärast, et see ülevaatus, kus tehti otsused, kes esinevad, ma ei mäleta, kas nädal oli sinna aega või midagi nii, ehk siis ma pidin nagu kiiresti ja ma ütlesin neile, et kui ma leian loo, siis ma teen, kui ma leia lugu, ma ei tee ja hops, kuidagi lugu kukkus sülle ja sõitsin siis Tallinnast Tartu poole pussis ja Ja lihtsalt see lugu nagu jouk, siis panin paperile sellised märksõnad kirja ja algusest lõpuni tegin loo valmis ja isegi vahel on nii, et kui sa proovid nagu tantsijate peal, sa pead ikkagi midagi muutma, et sa näed, et see ei toimi või, või see ei ole see, mida ma näha tahtsin. Ja kummalisel kombel nagu see lugu toimis algusest lõpuni, ma ei pidanud ühtegi muudatus sisse viima, paar oli muidugi ka väga tugev, mõlemad tantsivad siiani. Mm-hmm. kuigi nüüd on sellest möödas juba ma ei tea, pea 15 aastat vist või 12 või midagi niimoodi ja võt, on selline lugu ja, ja alati kui ma seda muusikat ka kuskil kuulen, see on ühe taani, taani bändi muusika, et see on nagu siuke tõeliselt südant soojendav et kohe tulevad need tantsuliikumised mm-hmm. nagu pähe ja siis on üks rühmatants, mis on tehtud triiniksile mida on nüüdseks esitatud 20 korda See ongi, meil on kaks lugu, mis niimoodi juhivad seda tippu vist 19 ja 20, ma pean sellist väikest statistikat ka. See lugu on tehtud ja lõpetajate üleeestilistel võrkpalli võistlustel, põhikooli tüdrukutele, nimi on Kandleke ja võt see on ka nüüd, et seal me oleme küll kohtadega võibolla natuke mänginde niimoodi, et oleneb, kas meil on paaris või paarito seltskond paresse kui esinemas, aga see on ka ja mida tantsivad nii suured kui väikselt siia maani rõõmuga ja, ja õpetan ise ka jälle ja jälle rõõmu kuutel. <laughs> aga kuidas nendel noortel sellel võistusel läks toona? See oli nagu selles mõttes ajapäeva pall ja nad valiti välja ja nad esinesid sellega, et see oli nagu suur asja, et seal oli, noh, alati oli nagu selles mõttes konkursed, kes saavad sinna vanemuisesse pallile esinema ja, ja nemad said ja, ja tantsisid ka ise seda veel pärast mitmed aastat. Ma küsiksin siia kohe juurde, et aga kas sellel lool oli siis nagu mingisugune lugu, nii-öelda lugu ka siis, mida nad siis nii-öelda justkui jutustasid oma läbi, läbi tantsu? Ja selle laulu pearkirja on flying ja tegelikult see lugu oligi siis nagu kahest noorest, kes siis nii-öelda lendlesid läbi oma kooli aastate põhimõtteliselt oli nagu, et hästi lendlev lugu selline mõnus mõnusate tõstete mõnusate pikkade liikumistega et, et see oligi oligi nagu lenneldes See mõist tahtsin küsida, et kas seal oli raudsel hästi palju tõsteid ja see... Ah jaa, mina olen väga selline tõste lembene, mina panen, kui on paarist tants, mulle meeldivad väga erinevad ja huvitavad tõsted. Vaadata on ka mõnus, jah, et mulle, mulle tõesti meeldib, meeldib panna ja, ja mida erinevad tõsted ja ka tõste pöörde, et see on, et see on nagu, annab väga palju juurde. Aga siis nüüd, ma kusin kohe oma teise küsimuse ka, mis mul oli... Sa võid küsida küll, muidu me siin Ingridiga räägime kahekesi. Ma tean, ma ikka vahepeal üritan mõne siia sisse saada. Aga teine küsimus oli siit, aga mis on kõige selline meelde jäävam üritus või asi, kus sa ise oled esinenud siis? Kõige selline, mis on jätnud südamesse sellise erilise koha saanud? Oh, saa! <laughs> Sellele ma arvan nii järsku ei oskagi vastata, sest neid sellised esinemisi ja emotsioone, kus nagu, noh, sa, sa tunned nagu selleks täiesti teises maailmas, neid on ikkagi olnud päris, päris palju, mm-hmm. et 
ja, ja erinevatel põhjustel nagu täiesti vahel on see meeskond, kellega sa oled koostööd teinud, et, et sa lihtsalt oledki nagu igas mõttes nii etenduses ees alates esinema, esimesest proovist vahel on see publik, kes, kes annab sulle niivõrd palju tagasi sidet, et sa oled pisarateni liigutatud Ja ei saa ka mitu päeva vahel, siis oled veel nagu selles meeleolus või selle koha peal, eks ju, et, et võt neid esinemisi on ikka olnud päris palju õnneks, et võibolla see ongi, mis ka no, ennastki nii kaua hoidis, hoidis nii-öelda lavalaudadel, et, et midagi võt nii järsku ei oskagi, et Ja siis ma käsin kohe teisi pidi, aga kas tuleb mingisugune esinemine meelde, kus ütleme, et siis kõik totaalselt luhteleks? <laughs> Sellist päris ei tule, kus nagu kõik totaalselt luhteleks, aga neid toredaid juhuseid on olnud palju. No, nagu me enne mainisin, eks ole, kui sa ikka laval nagu magama jääd ja sul on nagu selline tühi auk. Siis on olnud selline, kuidas üks Estonia tenor kukkus minul on rõõmsalt otsa millest tuli lõpuks väga positiivne kogemus välja arvutud see, et mõned sinikad olid minul, me tegime ühtle mustlaste etendust oli Elvasse Straussi festival ja kopertasime põhimõtteliselt vankri aisad otsa ja mitte nagu ükskord kuidagi ei kukkund, vaid isegi kaksikord oli see kukkumine seal ja kuidas ta mulle nagu otsa kukkus noh, see oli ikka päris valus aga etendus läks edasi nagu ikka, ega sa ei saa ju kuskile pausi panna Ja tulemus oli see, et tagasisid oli väga positiivne, sest see kukkumine oli olnud väga usutav, et kaua me olime seda harjutanud, et juuda sellise tase meni, sest see etenduses oli ideaalse koha peal, et noh, oli hästi tore. Ja siis üks oli taas, ma arvan, et Straussi etendus, kuidas esimene vaatus lõppes Ja meil oli tõrvikud käes ja me olime oma partnerite õlapeal, pea alas pidi ja hoidsid kahte suurt põlevat tõrvikut. Ja teine vaatus pidi algama sama koha pealt. Nii, me läksime lavale, seisime oma partneri ees ja vaatasid, kui Tarmo Leinatam tõstis oma taktikeppi, et nüüd on vist aeg õlale minna. Kõik vaatad partnerideks ole oma vahel seal niimoodi üksesel otsa ja, ja tõstetigi õlale meid. Aga dirigendil oli teised plaanid, ta veel viivitas ja viivitas päris, päris kaua, mitu korda üritas alustada ja siis sa tunned, kuidas su partner lõpuks vaikselt nüüd värisema hakkab, et kaua ta ikka, et mitte ainult tantsija, vaid ka kaks suurt tõrvikut ja sina rippud seal pea alaski, pidi ja ootad seda õiget momenti. Et see oli ka selline kogemus, kus sa mõtlesid, et miks ma siin olen praegu, et võt see on see, et kus sa jõuad nagu mõelda muid asju ka, aga nagu muidugi esimesed äh, taktid kõlasid, et siis nagu olid sa seal laval tagasi ja, ja tegid oma etendust edasi. Ja mis see leinatab pullis seal siis? Temal vahel tulid sellised, mingi muu mõte tuli pares jagu pähe ja, ja siis... Või, või, oli, või, oli mõni, jaa, või oli mõni muusik, kes siis võibolla andis tale märku, mida meie ei näinud võibolla, et oli veel mingi teema, et ei olnud kohe valmis, aga see meile sinna lavale ei paistnud. On ja. et, et see oli siuke päris tore. Et, et alati on huvitav nagu töötada äh, live muusikaga, et äh, see on hästi erinev, sellepärast, et äh, kui lugu on salvestatud, siis ju sul tempo ei muutu. Mm. Aga kui sa teed seda laivis, siis sa ei tea kunagi, vahel on mingi tõste või hüppe või ja see pikkus ei ole ju see. Ja kui sul on õnnestunud nagu rohkem proove teha, 
nagu koos, siis nagu jõuad sa sinna maani, et enam vähem saab sellega lappima, aga loomulikult kui sa ei ole seda teinud, siis on lavali igas, kus ei tüllatusi oodata, et, et ja võibolla oled veel õhus, aga tegelikult peaks juba tegema uued sammud või vastupidi. Oled maas ja siis leiad, et aha, nüüd ma peaks veel midagi tegema, sest see aeg ei ole veel käes. Või, või vahetatakse täiesti muusika fraasid vahel ära, oleme ka nii laval olnud, et muusikud ei mängi nagu nagu õiges järjekorraseks ole lugu ja, ja ükskord olime kolme paariga, me jõudsime oma vahel silmsidega veel nii palju suhelda, et meie tegime kõik sama asja, et siis oligi, et nii, kas ma teen muusika järgi või ma teen koreograafi järgi, sest noh, nad ei katunud nagu need, et, et sellised põnevad hetked, aga, aga õnneks on kõik lahenenud, et, et eks vahel muidugi kirut ka ennast, et kuidas ma nüüd nii mööda panin, aga noh. Ingrid, kuidas sinu praegune päevakava välja näeb? Et sa ise ilmselt ei tantsi, nagu ma praegu aru sain, kuigi ma saan aru, et sa kibelad praegu sinna. Siis kui palju sa nagu trenni annad või, või mis, mida sa üldse teed? Minu päevakava ma hakkan siis hommikust peale, mu tööpäeva algab kuskil üheksa või pool kümme, kus ma siis esimese asja neistun arvuti teha, kus on siis vaja kas saata infokirjad laiali või võtta mingite muude esinemiste infokirjad lahti, et kõik selline töö siis esimesena hommikul. Pärast seda hakkan ma tundi ette valmistama, et mõnel päeval rohkem, mõnel vähem, oleneb kui kaugel oleme koreograafiaga, kas on vaja puhastada, et teed nagu oma selle päevaplaani valmis ja siis lähed saali. Tunde on mul olenevalt nädalast, ütleme eelmisel hooajal oli ikkagi kas kuuel või seitsemel päeval nädalas, mm. et olen püüdnud hoida kogu aeg mingit päeva vaban, aga see kuidagi on väga raske saavutada seda Millegi pärast ei tea miks. Ja siis hakkavad tunnid pihta ja kuni õhtuni välja on siis tunnid, nii tantsutunnid kui siis rühmatreeningute tunnid. Et, need on nagu kaks erinevat asja. Need on kaks erinevat asja ja rühmatreening on... Noh, gümnaasium, aerobika. Täi- jah, aerobika mm-hmm. kas täiskasvanud ikkagi, et, et nendel on nagu sellised, vahet ei ole, kas me teeme seal steppi või, mm-hmm. või lihastreeningud või tantsulist treeningud, seal on ka muidugi tantsulised osad, et kas sa teed latiinot või regatoni on ju, et, mm-hmm. et saad ka tegelikult tunni lõpuks väikese kava valmis, mille pealt siis hoiad seda pulsi, et nendega tavaliselt päev lõppebki, ütleme üldjuhul ja selles mõttes väga hea töö, et isegi kui hommikul olid mingisugused suured probleemid või mured mingisuguste, ma ei tea, festivalidega, infoga millega iganes, aga kui teed ikka trenni ära, siis on kohe nagu pean lahti mõtted jooksevad, lähed õhtul koju, istud arvuti ja lahendad selle küsimuse veel ära, et, et see on nagu selline hea vaheldus nagu kahe kahe poole vahel, et on see mõttetöö ja on see füüsiline pool. Mulle väga sobib selline. Aga ma tahtsin korradule selle nii-öelda tantsu õpetamise juurde, et kas seal on, kas tantsimise on ka mingisugune selline element, mis on nagu sellise, ütleme siis, sellise üldreeglina, et valmistab nagu kõikidele raskusi, mis on nagu siuke, ütleme siis takistus, millest on nii-öelda raske üle saada siis tantsi, kui sa õpid tantsima, jah. Ja? Nõrgad korsetti lihased. No näiteks. Ja, ma siis alustan nendest nõrgadest korsetti lihatest, et see on tõsi, et tantsijate puhul see füüsiline treening on nagu hästi oluline, et, et mida vanemaks lastega on see hästi mänguline 
Ja mida vanemaks sa lähed, et siis ongi nagu erinevad treeningud, et, et kui sa teed seda soojendust ka, et suurtega meil on ikkagi pikad treeningud, et sul ongi seal ees, on, on nii lihastreening, ühel päeval on sul venitus, ühel päeval eks ole mingi muu teema, et see on nagu hästi oluline, et sinna nagu jõuda, et sa oleks füüsiliselt nagu suuteline neid elemente sooritama. Mm-hmm. Aga samas, et kui ma räägin, et mina ei tea sellist elementi, et kuhu taha nüüd kõigil nagu, et kus me saaks, et jääks pidama, nagu mm-hmm. arvuti mängul on mingi level, eks ole, et kus kõik, <laughs> mingi hetkust enam edasi ei saa. Et see ei ole ja ongi niimoodi, et on asjad, mis tulevad ühtedel kergemini ja teistel raskemini ja nii edasi. Mm-hmm. Et mõni laps võibolla, kes nagu, ma ei tea, kolme elementiga, et võt, tema jäändab nendega ja me jõuame neljanda, nii tema on esimene, kes kohe selle ära teeb näiteks. Mm-hmm. Et see on nii erinev, et, et see oleneb nii füüsilisest mitte ettevalmistused, vaid ka kehalisest nii öelda, et kuidas sa oled üles ehitatud on ju. ja see esi on ka peas, et misu peas nagu toimub, et kuidas sa nagu psühiliselt selleks valmis oled et kui me juba raskematest asjadest räägime või, või näiteks siin põrada tehnikat kui palju sa sinikaid saad on ju, et, et mida puhtamalt sa teed, seda vähem sa ju sinikaid saad aga et jõuda sinna nii, et võibolla ongi, et peas tekib see, et stop, et ma ei taha seda teha, et ma ei taha põrandal näiteks hästi lihtsalt asjad irelit teha Kui sa teed õigesti, mitte midagi, sa ei tunne mitte kuskilt, et sa tirelit tegid. Et selbas see on erinev. Kui see on juvitav, et see praegu välja teid selle, et, 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 et on nagu selline, kuidas sa nagu ise psühhiliselt või emotsionaalselt nagu paras ja oled. Sa mõtle, mina ise olen läbi aastate joogat teinud, vahepeal teen nagu intensiivsevalt, vahepeal jäävad jälle mingi pausid ja nüüd ma olen nagu jälle alustanud, nüüd kuskil, ma ei tea, üle kuu ajan kõik igapäevaselt, et hommikuti natuke ja õhtuti siis ikka niimoodi tund või poolteist järjest. Ja ma praegu maadlen kätel seisuga ja see on nagu nii naljakas asi, et mõni päev, kui ma ärkan üles ja ma tunnen kuidagi, et, et kuidagi hästi positiivne on olla ja hea on olla, kuidagi mingi probleemid on, kas on lahendatud või on kuskil tagaplaanil, on ju kuidagi algab hästi ja tõesti suvalisel hetkel, no mõtlen see kätte peal seis, see on nagu sõltuvus, sa teed seda ükskõik, kus kohas igal pool kogu aeg, nii kaua, kui sa nagu lõpuks saavutad selle ja mõnikord tuleb täiesti esimese korraga ja seisangi täitsa mitu sekundit ja saan sealt juba nagu hakata seda jalguga ühele või teisele poole nagu viimad, et veel rohkem nagu seda jõudu saada. Ja näiteks ma ei mõneta, kas see oli eile või üleeile, no kuidagi oli selline veider tuju ja kuidagi füüsiliselt väsinud ka. No, ma, ei sa- ma ei saanudki üles, ei saanudki ja ma ei leidnud seda pälensid absoluutselt. Et see ongi nagu veider või, või siis näiteks spakaadiga samamoodi. Mingil hetkel saad praktiliselt maha ja mingil hetkel on niimoodi, et sul jääb siin ja ma ei tea, 40 sentimetrit vahet. Et, et see kuidagi on seotub ju enda sisemaailmaga. On vägagi seotud, et noh, mingil hetkel, kui sa muidugi treeninguga nagu sinne maale nagu jõuad, et näiteks, et sul on spagaat käes, et siis mm-hmm. sa võid ka kolm kuud mitte venitada ja, ja su spagaat on ja. ikkagi maas on ju. Mm-hmm. Et aga see ongi see, et siis ei ole nii, et oh, ma saan täna maha ja nüüd ma kolme kuu pärast saan ilma, et ma midagi teeks, et vastu pidi, et see peab olema sul nagu pikalt juba käes ja siis ta ei ka nagu kergelt kuhugi või, või ka kättel seis on ju. Mm-hmm. Aga mina olen nõus, et see ikka väga palju sõltub sellest, et misu peas paras ja toimub ja mõned asjad ongi niimoodi, et sa teed ja sa vaatad, et sa jõua nagu oma õpilastega sellest kohast täna sa jõua kaugemale yeah. ja siis sa teed otsus, et kas ma teen ainult tänaseks lõpetan? Mm-hmm. vahel õpetad sa nädalaks või vahel on see, et kaks nädalat sa tead, et sa seda teemat ei puutu ja kahe nädala pärast saad sa edasi minna sealt et see on hästi erinev, et, et sa pead nagu oskama ka ja hinnata seda seisundit ja, ja seda, et kui palju ja kuidas sa pärast nagu tööd teed et, mm-hmm. et see sõltub 
Ja see on naljakas, jah, vaata, siis kui väike laps, see esimene aasta, kui tema areng on, see on ka ju niimoodi, et mingisugustel hetkedel räägitakse, et on nagu füüsilised kasvuspurdid ja siis on nagu sellised emotsionaalsed arengud või, või, või vaimne areng, et öeldakse, et, et vaimne areng ei ole just kui nagu füüsilisele järele jõudnud ja, ja lapsed siis tihti, noh, jonnivad, et seal on nagu mingisugused kuude lõikes ju välja toodud. Et mul on tunne, et see areng võibolla kestab ikkagi nagu ka hiljem ka täiskasvanu ajas et sa ju omandad uusi teadmisi või uusi oskusi ja siis on ka see, et, et isegi kui sa võibolla füüsiliselt just kui oleksid võimekas seda tegema, siis võibolla sa emotsionaalselt ei ole veel seal. Ja ma arvan, et sellel on täitsa tõedera sees sellel jutul, et tundub ka, kui neid lapsi ja noori vaadata, mm-hmm. et, et nii see on nagu ja, ja ongi, et iga üks jõuab sinna punkti nagu eri ajal mm-hmm. ja mida kauem sa oledki nendega töötanud, see tähendab, et mingil hetkel sa nagu jõuad kõigiga, nagu kuskile kuskile mm-hmm. on ju välja ja ega kui koreograafiat teed, et on nagu sellised koreograafiat, et kus kõik teevadki nagu ühte moodi, kas just nagu ühel ajal et võibolla on eri blokkides, aga võ- põhimõtteliselt teevad ja siis on teised numbrid et kus sa kasutadki ära nagu tantsijate tugevusi, et erinevaid tugevaid külgi on ja et üks teeb seda, teine teeb seda et see on Üks asja, et on ta vajalik lähenemine nagu nii, sest tantsijad onneks ole võibolla seal erineval tasemel veel ja teine asi ka, et sa saad koreograafiaga siis mängida päris palju, kui sa nagu kasutad niimoodi neid erinevaid, erinevaid asju, erinevaid võimalusi, erinevaid elemente. Mm-hmm. Aga korra. Ja palun, palun mik. Aga sõna, jah. Korra, kui ma niimoodi... Kõrvalt kuulesin ja tegelikult nõtsin tulla selle juurde, et enne käis läbi see ka, et et selline suurarmastus on ikka Eesti rahvatantsu vastu ka, kui ma olen õigest yeah. aru saanud, et, et räägiks veidikene sellest ka, et miks siis on Eesti rahvatants niimoodi selliseks südame lähedaseks saanud, et seal vastu on ikka rohkem põhjuseid kui sügava patriotism. <laughs> <laughs> Kart on, jah, et veid ikka on ju. Kui ma esiteks, kui ma siis rahvatantsuga alusin, su- nii öelda, siis oli see minu ära tundmine, et aha, et ma oskan ka tegelikult tantsida. Et, et kindlasti oli nagu see üks asi. Ja kui ma lõpetasin ära keskkooli, siis olid veel keskkoolid, siis läksime rahvatantsuansamblisse, tolele ajal siis oli Eesti Põllumajas Akateemia rahvatantsuansambel tarbatu, kelle tollaegne juht oli Enmadi, kellest mina pidasin ja pean siia maani lugu, kuigi teda nüüd enam aastaid ei ole, aga siia maani ma vahel mõtlen, et mis tema nagu sellest arvaks või, või, või selle kohta, et mis tema mõtted oleksid. Ja seal ma alustasin ja kuidagi kõik nagu oli paigas, et, et see meie seltskond, kellega me tantsisime ja, ja reisisime juba väga palju ja, ja mul oli väga hea tantsupartner, kes nüüdseks on ise siis selle ansambli kunstiline juht Jaanus Randma, kellega mina tantsisin 17 aastat siis koos loomulikult noh, mingil määral partnerid vahetavad ja need asja, aga samas on ikkagi sul see üks partner ka, kellega sa kõige rohkem üles astud. Ja kõik see kuidagi sujus ja, ja need tantsud, mida me tegime, suur osa nagu sobis minule. See on sama nagu mõtlen, et mulle klassikaline muusika väga-väga meeldib, aga kuni teatud osa, nii et, et on nagu need, mis on nii minu hingele, et kui mul raadio, raadio mängib, et mul, autos mul mängib klassika raadio ja siis on üleend klassikaline muusika, mis noh, lasta olla, aga, aga seda ma ei kuula. Aga kuna see 
rahvadand su osa ja, ja need numbrid, mis me tegime, et ikkagi väga paljud olid nii minule sobivad, et ma tundsin ennast nagu väga hästi neid tantsides ja, ja ka selle rühmaga see ühendus või see side, mis tekis, et see kuidagi, see oli nagu meie elu, see, oli nagu me, see ei olnud niimoodi, et, et ma käin trennis või see oligi see, Et meil alati öelda, et, ah, et ma ei hakkasin sinna kutsuma, et nagu nii sa oled esinemisel või trennis, et, et ja nii oligi, et, et kõik sai kõigepealt paika pandud vastavalt tarbatule ja siis, mis üle jäi, et siis tegid võibolla midagi muud, et see oligi nagu meie elustiil ja on olnud meil selliseid suvesid, kus me ütlesime alles nagu nädal aega enne esimest septembrit, nagu et ah, nüüd näeme nädala pärast, muidu me nägime iga päev. Vahet ei ole, kas meil oli järjest tantsuvideo, kaude oamus, välis, reis, mingisugune Straussi festival, et nagu tuligi järjest ja samas sa nautisid seda, sa ei väsinud sellest ära, muidugi olid kergemad ja raskemad proovid loomulikult ja nii edasi, aga, aga see elustiil sobis nagu väga ja oli hinge lähedane ja Kuidagi ka seal nende lugudega oli palju jutustada. <laughs> Aga kas Eesti rahvatand sul on nagu midagi sellist äh, unikaalset ka, mida need nagu ütleme siis paljudes teistes nii-öelda rahvatandsudes nagu ei, ei esine siis, et on midagi sellist eriliselt omast Eesti rahvatandsule, kas on mingit siukest elementi <laughs> mina kui võhik? Kaks asja, mis minu jaoks on nagu hästi põnevad ja ma mõtlen, et keskül need välja mõtlesvate ei tea, et peaks täitsa uurima, on see, et Eesti rahvatantsus hoitakse ju kät rusikas puusal. Ja. Ehk siis nagu, kui tihti inimene paneb oma käe nagu rusikas puusale, seda ei juhtu ju tegelikult. Ja kui ta on veel korrektselt puusale pandud, ei ole sul, ei pöial lahti, ükski sõrm lahti. Ma näitan nüüd nendele siin koha peal, kuidas see käib. Et sul ongi nagu konkreetselt käsi rusikas ja ta on kõige koha peal puusal, ei vaju ära. Plus su küünanukid peavad olema nagu niimoodi kõrval, nagu sa oleks kahe seina vahel. Ehk siis see ei ole üldse inimesele loomulik asend. Et ja. miks või kuidas see juhtus? Ja teine asi on Eesti polka, mis on kõrgel päkal täiesti sirge lukkus põlvega nagu ei ole ka inimesele mitte loomulik liikumine, on teised polkad, mulgi polka ja nii edasi mis on nagu setu polka, mis on palju loogilisemad nagu mida, noh, ma kujutan ette, kui seal simmanil kuskil tantsiti ja tantsitegi nii aga kes nagu sellised asjad tõi et, et neid ikka ei leia et need on väga Eesti tantsule omased, et huvitav Aga kui nüüd neid rahvatantsu liigutusi manöövrid ja trikke, kui sa teed vaata nii uusi lugus, ma saan aru, et teed nii-öelda no, moderinses võtmes siis kasutad neid ja, Eesti rahvatantsu neid. Aga kas sellel tantsuõpetamisel on ka siis nagu mingisugused sellised koolkonnad siis, kes võibolla veedikene nii-öelda võitlevad oma vahel, et no ma ei tea, kas selle muusika peale need liigutused nüüd ikka lähevad. Et kas on selliseid arutelusid ka selles äh, altkonnas? On, on... Päris suur vahe on see sama hüpleb polkagi, tekitab jätkuvalt poleemikat ja sellises tantsus nagu tuljak on ju see hüpleb polka sees, mis on ju selline Eesti rahvatantsu hümnilugu ikkagi võiks öelda, et alates sellest, et täpselt mis takti osal sa hüppad ja kuidas sa selle jala mahad ja on, paha paned ja ongi erinevad koolkonnad ja olen mina ise käinud ka rahvatantsu koolitusel, et mina, kes ma olen ise õppinud ja õpetanud aastaid, aastaid, aastaid ja siis oli mina see, kes kogu aeg sai sakutada, et sa teed valesti kõike <laughs> et, ja ongi nii, kuna ma olime nagu erinevate õpet, et alt tulnud, siis oligi aru sammel erineveks ju et jaa, seda tuleb ikka ette ja 
kuna mina teengi nagu modernses võtmes ja ütleme niimoodi, noh, üldtantsu peale oma kavaga ei pürgi, et siis pole nagu väga hullu, et, et saame nagu hakkama ja mina ikkagi nii või naa kõige tugevam ongi minul on Enmati kool, mis mille põhjal nagu mina ise teen ja õpetan ja, ja see sammustik on siis see, mis, mis on nii-öelda temalt tulnud, et Ma olen tegelikult aasta juba mõelnud, et ma tahaks rahvatantsu tantsida. Kui ma nüüd mõtlen, et ma tahaks tulla rahvatantsu tantsima, kas siis triiniks siis on see võimalik või äh, ei ole? Ei ole. <laughs> Kuigi mul just üks õpilane, kellel on ka rahvatants väga südame lähedane, just ütles, et, et peaksime tegema ikkagi endale ka rühma. Mm-hmm. Et, äh, mulle väga meeldiks muidugi õpetada ka, teeks oma rühma, et, et saaks nagu rahvatantsu peole ka minna. Ma nüüd just eelmisele üldtantsu peale tõin Austraaliast naisrühma näiteks. Et see oli ka väga huvitav. Et, ja see nagu tekitaski need mõtted, et aha, et aga tegelikult võime ju meie ise ka seda teha, nii et, et mine tea. Et see Austraaliaga läks päris hästi, et sõitsin siin edasi tagasi ja nad ise tegid kohapel väga palju tööd muidugi ära ja pääsesid konkursist läbi ja, ja said, said peole, et ei olnud üldse piinlik, et, et videot ära saata, sest noh, Austraaliast ei saanud üle vaatusele tulla, et tuli ikkagi video, aga, aga väga hästi saime tööle selle ja see pani mõtlema, et jah, et aga võibolla võiks ka lähemal midagi teha. Vaata, kui ma vaatan neid esinemise, siis see on nagu nii, see on nii äge, nagu mida seal esiteks, mis nagu gruppis tervikuna teevad, teiseks nagu need paarid oma vahel, eks jo, et noh, võistlustantsu või peotantsu või selle pool enam nagu ei pürgiks, et võibolla selline rahvatantsuga saaks ma nagu hakkama, aga et noh, ja. Ja, see, see, on ongi, on see ongi äge ja just nimelt see, et üks asi on, seal on nagu neid äh, tahke nagu nii palju, täpselt mm-hmm. see, mis ütlesid, et üks on see paar, see paari oma vaheline nagu kokku, kokku sobivus, mis iganes. Mina olen tantsin näiteks Hel- Helsingi linnateatris niimoodi, et publikut saalis praksselt üldse ei olnud. Et oligi meie kaheksa paari, andsime pika etenduse ja tulemus oligi see, et sa tantsisidki endale oma paarilisele, oma rühmale. Et ongi, mis tekib sul paari vahel, mis tekib sul siis rühmaga ja kui me läheme veel edasi, kus on nagu palju rühmasid, mis veel seal tekib, et seal ongi neid tahke nii palju ja see, mida publik siis sealt lõpuks näeb, et ma arvan, et on mida vaadata. Ma arvan, et see on üks äge idee, mida sa võiks siin nõus küll ellu viia. Ma arvan, et neid huvilisi oleks küll ja veel, kes võibolla samamoodi mõtlevad nagu mina, et miks mitte nüüd kolmekümnedates minna rahvatantsu? Aga ja. mul on üks selline täiesti, täiesti võhiku küsimus veel, et mis on kõige raskem tants? Mis on nagu siuke nagu legendaarsne, legendaarselt raskem, mida isegi tantsed ise kardavad? <laughs> Kui on siukest asja? <laughs> Ei tule pähe küll, ma ei tea, kas lihtsalt ei sattunud kordagi ette nagu sellist lugu <laughs> oli üks selline lugu nagu Peresnianka, mitte siis Eesti tants, millel oli vaja saada jalad ja pea eraldi tööle, <laughs> teine teises sõltu vata. <laughs> et ütleme, et see võttis harjuta, harjutamist või siis puusad ja keha samamoodi erinevalt, et sa olid väga huvitavad asjad, aga see nüüd ei olnud Eesti, et et võibolla pani mõtlema ja pidid natukene rohkem ehk tööd tegema, aga mingit sellist lugu mina küll ei tea, et vahet ei ole, et, et on ju Eesti rahvatantsus väga palju tõsteid, eks ju, mm-hmm. et, et ja raskeid tõsteid, et näiteks suur suvine valgus Maie Orava tants, mis on nagu tehniliselt 
raske, mis on ilus, mis on emotsionaalne, et seal on nagu minu jaoks on seal tantsus nagu kõik asjad ühendatud, aga seda oli nii hea tantsida, seda oli lihtsalt nii hea teha, seal algab ühe paariga ja, ja siis poole pealt tulevad nagu teised paarid ka sisse, aga see lugu ja, ja seda teha, mis siis, et oli raske, mitte kunagi see ei hirmutanud ja sellega laval astuda alati mootasin seda. Mm-hmm. <laughs> Nii lift. Ja? See muudasin midagi küsida, mulleks meelest ära nüüd. Aga sa saad nii kaua natukene mõelda, sellepärast, et märkamatult on tegelikult meie tund siin vaikselt hakkab täiesti iksuma. Mm-hmm. Natukene, natukene on veel aega, aga sellegi poolest. Et liigume vaikselt meie selliste traditsiooniliste küsimuste juurde, mida me oleme igas saates küsinud, ma alustan esimesega pihta, nii kaua kui sa veel mõtled oma küsimust, ei, või sul tuli meelda? Ei, ja, ma võibolla taas, ei, mul ei tund toa meelda, aga ah, mul, okay, oli üks, üks, mul oli üks teine küsimus veel, et kui ma sul esimene kord Ingrid kirjutasin, siis sa ütlesid, et sa oled võimlemispeol. Ja mis, mis üritus oli? Ma saan aru, et see oli üle eestiline, ma nägin Facebookis nagu erinevate, tuttavate pilte, kes olid ka siis oma, oma gruppidega seal, et... Just nii uskumatukasega ei ole, siis sellel aastal toimus Tallinnas üle eestiline Kale või võimlemispidu nimega kingitus. Mm-hmm. Et ega viimas hetken ei arvanud, et see nagu toimub, et üle Eesti läheb rahvas kokku. Osalejaid oli muidugi tunduvalt vähem kui teistel võimlemispidudel on olnud, aga mul on tunne, et osaleja sai oma emotsiooniselt kätte, sest tema proovipäevad olid tavalised ja pikad, ehk siis väsitavad emotsionaalsed ja rasked, aga mm-hmm. toredad. Ja publiku kohta ma nüüd üheski öelda, sest ise ma nagu sealt seisukohalt ei vaadanud, aga meilt oli väljas üle neljakümne võimleja, oli siis triiniksilt alates lasta ja lastest kuni meie tublide emmedeni välja. Esitasid meie omad ka seal kuus erinevat kava, olid siis seal ja toimus ja ma arvan, et oli tore lõppkokkuvõttes. Kindlasti oli tore, sest sellest räägitakse ju hästi palju, et kas see puudutab siis koos tantsimist või koos laulmist või koos pillimängimist, et see aasta on nii palju muutnud, et inimestel on kuidagi tekinud nagu sotsiaalne hirm koos käia ja mängida ja tantsida, et, et see korona on meid kõik ikka väga mõjutanud, et kui me ise otsisime siin otapäeval ühel üritusele puhkpillimängijaid, siis oli ka täitsa keeruline saada, sest ütleldige, et ma ei ole aasta aega, ei ole proove teinud ja Ei, ei, ei ole nagu, ei saada kokku neid gruppe, et see on tõesti tore, et see võimlemispidu siiski toimus ja te saite nii mitmete tantsijatega välja minna, aga kui nüüd keegi kuulajatest meid kuulab loodame parimat ma võtsin selle ajal seda, et kui keegi näiteks tahaks teie toreda gruppiga või klubiga liituda, et kas teil on sügisel mingisugused vastuvõtukatsed või kas, kas sul peab olema mingisugused paas teadmised paas oskused, et triinniksiga liituda ei pea olema ja rõõm on teatada, et esimene septembri nädal on avatud treeningud ehk siis igas vanuses lapsed ja noored ja ka täiskasvanud saavad tulla valida endale see tunniplaan tuleb varakult välja, et mis kellajal siis mingi vanus on ja saavad tulla avatud treeningutele näha, mida me teeme, kuidas me teeme ja see puudutab tervet neospordikooli, sest nüüd triiniks on siis ühe hooaja olnud ka neospordikooli üks osa, et kõiki neospordikooli alasid saab tulla siis niimoodi avatud nädalal proovima. Ja see on kõik toimub nõus, eks? See toimub kõik neospordikoolis, mm-hmm. just. No nii, Mik, nüüd sa võid minna traditsiooniliste küsimuste juurde. Minu süda on rahul. Yes, <laughs> nii, okei. Okay, ma, ma alustan siis meie esimesest traditsioonilisest küsimusest, mis tihti peale paneb külalised vaikima. 
Tegite Peetri vaikuse. Näeme, elame näeme, et kas sul on mingit sellist huvitavad fakti enese kohta, mida enamus sinu kohta ei tea? Ja mida sa soovid jagada? <laughs> ja, <just nii. laughs> mida sa soovid jagada? Ütleme nii, et enamus kindlasti ei tea. Seda teavad võibolla, et ma olen õpetaja laps ja ma olen sündinud esimesel septembril väga sobivalt. <laughs> Ja kui ma sündisin vara hommikul, siis mu ema vaatas kelle ja mõtles, et ma jõuaks veel kella kaheksaks kooli minna. <laughs> päris hea. <laughs> See on hea selline, nii tore teeb mul alati südame soojaks. <laughs> Joo, nii arvas. <laughs> See on väga hea. <laughs> Aga meie kolmas küsimus siis, mille Teine. me alati... No, me esimese küsimusime ära. Okei. Okay. Meil on nagu kolm on kolm Kui me alles alustasime märtsis oma nõukesti saadetega, siis me tegelikult valmistasin väga põhjalikult kõik küsimused ette, sest ma kuidagi ise tundsin ennast selles rollis üsna ebakindalt. Aga nüüd sinuga salvestades seda 21. saadet olen ma avastanud, et, et nende 20. saatega on meil need kolm küsimust jäänud ja kõik üleän on selline väga mõnusalt ja poolavalt tõlub. Meil on lihtsalt nii ägedad külalised olnud sina seal hulgas, et ei olegi vaja väga ettevalmistada. Aga meie viimane küsimus on sul mõni niuke mõttetäravid sitaat, mis siin taitab sellistel päevadel, kui, kui on selline haltuju. On üks avealavainu luuletus. On hea, on hea, nimeliselt hea. Miks hõiskab hing? Ma isegi ei tea. Kõik mured pagendan on päevaselgus ja südames on päikse enda helgus. Las lendab sajand seega teine kolmas. Ma praegu õnnelik ja kõik on korras. Võibolla homme kuskin nurgad, aga ma nutan oma tänast kergust taga, kuid see ei loe. Sest praegu las kõik tulla, mu rõõm on nõnda suur, et võiksin surra. Oh, vau! Wow. Väga ilus, Sieda väga ilus, küll väga ilus. Aplaus tuleb siia, jah. Issand, ma tahan selle kindlasti, me tavaliselt paneme need mõtted ära, et meie saate, kui me saate, saate avaldame, et kas sa tead selle pealkirja ka? Ei tea praegu. Aga kuidas see alavainu? Ja? Ave alavainu. Mm-hmm. Ja nii hea, nii ma arvan, et võibki olla mingi nii hea, nii hea näiteks. Need on erakordselt wow, ma ilused täiesti. sõnad, mille saatel saadet lõpetada, aga, aga võibolla selliseks wow. täiesti lõpetuseks veel, et kas sul on endal mingit infot, mida rahvaga jagada, mida kuhu inimesed võiksid internetis kiigata, tähele panna? Ja internetis ikka võite vaadata meie triiniks.ee kodulehte, kuhu tulevad igasugused esinemiste infot ja kindlasti siis kõik on oodatud nendele avatud treeningutele septembri esimesel nädalavahetusel infoni neos boardikooli kui siis triiniks.ee lehel. Mm-hmm. Kõik on oodatud. Aitäh sulle Ingrid, et sa selle tunnikese meie jaoks leidsid. Aitäh kutsumast, päris põnev oli. Kaidi kuule, räägi ja. mulle siukest asja ka, et mis meil siin siis nädalavahetusel oodatan, kuhu, kuhu, kuhu võiks minna kiikama. No näiteks täna 12. augustil kell 8 on taas Luke Mõisepargis kontsert ja seda puhku esineb seal kuulajatele Shannon. Uksed avatakse kell 7 ja avatud on Luke Mõise välikohvik ja piletid saab siis lukemois.ee või piletilevi.ee. Kus juures ma eelmise nädala kolmapäeval käisin Lukel taagot kuulamas. 
Nii et seal, on, seal mõisa pargis on tõesti nii õdus olla ja, ja ma kindlasti soovitan kasutada ära neid vahvaid mõisa pargi kontserte, mis nad veel augusti kuus ja ehk ka septembris veel pakuvad. Ja. ja see on väga hea soovitus, et käia veel nii palju konserditele kohtades, kui võimalik on. Mine sa tea, mis kõik tulevik veel tuua võib. Ega tumelik, tulevik on tume, siin ei ole midagi. Alates tänasest, ehk siis 12. augustist, kuni pühapäevani 15. augustini, toimuvad Nõo kirikus kiriku kontserdid. Kes, mis ja kus, vaadake aadressilt vabakas.ee. Algaval nädala vahetusel reedes kuni pühapäevani algusega kell 7 mängitakse kolmel korral Luke Mõisepargis Janno Puusepal avastust Vaim. Laval on Viljandi Seasaare teatri näitlejad. Rohkem infot lukemois.ee Ja laupäeval 14. augustil algusega kell 2 on võimalik külastada Meeri küla kohvikute päeva. See on esimene kord, kui Meeril kohvikute päeva korraldatakse. Kohvikute lahti ole koegasid, leiad Facebookist Meeri kohvikute päeva nime alt. No võt, eriti vahva on see, et selle nädalased kultuurisündmused sisaldavad ainult meie enda nõavalla üritusi. Täpselt nii. Nii on. Ja nagu ikka, minge siis kaege perra. Ma loodan, et niimoodi öeldakse, kui ei öelda siis... No võiks on, ma käin selle mõtte välja, võtame kogu minimised kokku, vaatame, kas Kaeperra võiks minna käiku. No eks ta võromal ikkaga on käigus ja kindlasti külastage siis ka triiniks.ee kodulehekülge ja... Ja nagu, nagu Ingrid ütles, et esimene septembri nädal pakuvad nad proovitunde siin samas Nõo Spordihoones, nii et kellel vähegi tekis huvi minna vaatama, mida see triinik siis täpsemalt pakub, sest treenereid oli neil rohkem kui üks, nii et stiile on ka kindlasti rohkem kui üks, et ilmselt iga üks leiab sealt midagi ise endale. Ma usun küll. Aga, Aga võt, selline saada meil siis täna ja kohtume juba, või no tegelikult ei kohtu, kui te kuulete meid juba järgmine kord. Aitäh kuulemast, ilusat nädalavahetust. Tšau!